0: Чашечок, і вони прийшли, і ми трішки змінили нашу обстановку. І сьогодні дуже класна тема, я справді дуже чекала саме цього випуску. Тому що хочеться поговорити про помилки, про якісь певні речі, які ми робили у своїх 18, і вважаємо, що можна було б по-іншому.
1: Так. І загалом, в принципі, я коли гуглив молодь, виявилося, що молодь – це від 14 до 35 років, тобто це дуже широкі поняття. Ми хотіли чітко сказати, Найбільші помилки молоді. От. Але наша блискама 30-35. Тому ми не можемо сказати за ключайте. Написав найбільші помилки 18-24 роки. Відповідно, ми зараз досі робимо деяких цих
0: Так, давайте ми перевіримо звук. Друзі, допоможіть нам, будь ласка, напишіть в коментарях, чи добре нас чути, <гум> тому що наш менеджер каже, що трішки є ехо. Я думаю, що варто все-таки. Так, тому нам потрібна ваша допомога. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи все окей зі звуком. І будемо продовжувати. Добре, що у нас є чашечки, можна зробити паузу тепер. Вона буде виглядати так, ніби ми не знаємо, що робити. Ми просто п'ємо
2: водичку. Так, все окей? Є трішки ще ехо, чи вже можемо? Угу. Yeah. Uh-huh. Цікаво, чому?
0: Лише до мікрофону. Так, друзі, трішки технічні моменти. Та як цей запис буде вже назавжди, потрібно все гарно налаштувати.
2: О, Супер, тоді будемо дуже-дуже близько до мікрофонів. Так? Окей, okay, тоді тихіше говоримо, і ближче до мікрофонів. Так, так.
0: Поп'ємо ще водички. <свіс> Так хотіла цієї теми, ми з Андрією так готувалися, так зазвичай буває. Але нічого, зараз ми розкажемо про все, що підготували для вас сьогодні. А ви нам допоможіть, напишіть, як взагалі нас чути зараз мене.
2: Дуже важливо, щоб не
0: було ехо.
1: Отак. Поближче.
0: Це мікрофон скокійно. наш найкращий друг тепер. І потрібно мені мої е, фальцети не використовувати. Андрій каже, Андрій каже у тебе останнім часом так голос піднімається дуже високо. Так що це не дуже добре для мікрофонів. Вони, здається, не пристосовані для таких емоційних, ручних людей. Окей. Отже, друзі, вітаємо, о, друзі, вітаємо <реш> вас на Стефарак Шоу. Сьогодні За ми говоримо і Андрій Стефарак.
1: І сьогодні поговоримо про?
0: Помилки, які ми робимо в 18-24. І ще раз, чому 18-24? Чому саме цей вік ми обрали?
1: Тому що мені 24, а 23. Нам ще ніколи не було більше. Плюс все-таки найбільші, мені здається, помилки ми робили і всі роблять у 18 приблизно до 20, отак.
0: Угу, так. І коли ми вчора спілкувалися на цю тему, справді, скільки моментів якось вийшли на поверхню і почав думати, ну окей, якось про помилки не дуже хочеться думати, а вони є, і в принципі ти вже їх приймаєш, і розумієш, що можна було по-іншому, але це твій досвід, ти його цінуєш. Але зазвичай оцей досвід, він має великий потенціал, допомогти іншим, можливо, якось переоцінити своє життя саме в цей період. Я взагалі вважаю, що в своїх 18 це, звичайно, не та помилка, про яку я хочу поговорити, але слухати побільше людей, на яких я рівняюся. От, я, тому що дуже, я така була Самостійна, індивідуалістична, не що таке слово взагалі використовується, індивідуалістична, mm. ти розумієш, про що я. От так. мені дуже хотілося слухати думку оточуючих, навіть людей, якими там я захоплювала. Завжди у мене була на все своя думка, і тому дуже багато таких речей, яких можна було і уникнути. От mm.
1: індивідуаліст. Ну так, це як американці, в принципі, такий люди, від яких дуже важливо не, не мати спільноту, наприклад, або не бути з іншими весь час. Та? Та як сімейні люди, наприклад, є сімейні і є, припустимо більш індивідуалісти, або є компанійські, є більш такі індивідуалісти, або егоїсти чи егоцентристи, це вже прямо крайні, це радикальні поняття.
0: Це, знаєш... До речі, друзі, найцікавіше те, що ми не знаємо про ті, тобто ми знаємо про помилки одне одного і про те, що ми сьогодні будемо розповідати. Тут у нас була така домовленість, що ми собі кожен про це подумаємо і вже на шов поділимося. Ну, Тому так. мені також, як і вам, цікаво, про які саме помилки буде говорити Андрій.
1: Мені цікаво От. про твоє найбільше.
0: Окей, тому що ми завжди про перемоги. Там, так круто, що ми вийшли це, ми одружилися, це наша перемога. Ми останніх, напевно, чотири ефіри про це говорили. Сьогодні все-таки прийшов час уже і про якісь певні помилки поспілкуватися. Окей, я хочу, щоб ми розпочали з тебе, а завершили mm-hmm. мною.
1: Добре. Отже, друзі, я вважаю, що моя найбільша помилка у 18. Трошки навіть менший в 16 і так далі.
0: Я ж носив мачки такі.
1: Це навпаки була перемога.
0: Я не привертав увагу, так. Я справді думала, що першу помилку, Андрій скаже, це не сильно звертати увагу на свій стиль і виходити в таких маючках, таких дуже говорять: привіт! Я Андрій Стефарак, я подорожую по всьому світу, я одягаюся як дитя природи.
1: <гум> ну, там, той був такий більше, як це сказати офіційний, правильно? Офіційний, офіційний Офіційний, але спеціальний, такий офіційний, як тигриця, офіційний, яка... Офіційна викладачка, яка шукає е, партнера.
0: У ну, мене було просто дуже багато шкіряного одягу. Тоді цей час шкіра була дуже було. Шкіднички
1: короткі, потім фото в блузі, так трошечки тут розчіплено до ґудзики, але прихована.
0: Андрій мені каже, будь ласка, Оль, поверни мені ту Олю, сторічну, з таку дєрську з таким стилем. Я кожен ну, стиль, це ж річ, яка проходить, потім повернеться. Я таки
1: взагалі майже ніколи не кажу. Він за це раз в півроку.
0: Тому що тобі суди на стиль.
1: А ти ніколи не кажеш, поверни того Андрію
0: і не попрощалася.
1: Добре. Отже, моя орден-помилка в тінейджерські роки. Це що тінейджер, це все, що до 20, так? Тому що, наприклад, 13, 14, 15, це все тінь. Звук гарний, так? Ні? Добре. Ми говоримо нижче.
2: <прощаться>
1: <прощаться> і так... Um, найбільші помилки в тінейджерські роки, мені здається, це було те, що я взагалі uh, не цінував свій час. Ну не те, що взагалі, але великою мірою.
2: Uh-huh.
1: Я не цінував свій час. Тобто це означає, що um, я не вкладав час в те, щоб розвивати щось важливе на майбутнє. Та? наприклад, якусь класну професію, чи там, не знаю, вчити англійську хоча б там, я, мені взагалі було пофіг на англійську, там, до 19 років. Mm-hmm. Тобто це, це, як на мене, величезна проблема, тому що люди, які до 18 знають англійську, їм набагато легше в цьому житті, тому що вони можуть потім вже зразу шукати роботу якусь кращу, так? вже там, на першому курсі в універі шукати роботу якусь кращу, а не якусь таку собі, так? От. І... А... Мені здається, це реально велика помилка, тому що нам ніхто не каже цього, але виходить, що є там, чотири великі ресурси в кожної людини.
2: Mm.
1: Перша – це час, друга – це гроші, третя – це здоров'я, і четверта – це статус. Ці чотири ресурси є в кожного. І кожен з цих ресурсів, крім часу, можна якось Отримати. Отримувати тим чи іншим чином, та?
0: Uh-huh. Тобто,
1: але кожен з них можна отримувати, вкладаючи час або взаємозамінно. Наприклад, вкладаючи час і здоров'я, можна отримати гроші, вкладаючи час здоров'я і гроші, можна отримати статус там, стати президента. Але жоден з цих ресурсів не може нам дати час. Тобто, скільки ми грошей Скільки ми здоров'я не скиби ми там статусу словом, не показали, ми все одно не можемо повернути час назад. В цьому велика проблема, і чим далі ми йдемо по життю, тим менше у нас настає часу. Mm-hmm. А з грошима і зі здоров'ям, в принципі, можна, наприклад, чим ти стаєш старший, тим ти більше цінуєш здоров'я, тим більше його бережеш, ходиш в зал і так далі. І там, наприклад, маєш гроші на те, щоб оплачувати якусь хорошу там, не знаю, терапію, якусь круту, там, не знаю, йога, mm-hmm. ретрити, найкращих масажерів і так далі. От, тобто ти можеш здоров'я все-таки теж продовжувати з часом, так? Угу. Mm-hmm. Але... Час ніяк не можна вернути. І це велика проблема, особливо молодих людей, які думають, що «Блін, типу, там паті, треба, коли, поки я молодий, треба бухати, поки я молодий, треба тусити, поки я молодий, треба відриватися». І так дехто і там, до 30-35 років живе, а це потім правило. виходить, ти витратив свій найпродуктивніший, найенергійніший е- час. Його вже нема. Гроші не заробились, статус не заробився, здоров'я втратилось. І все. А ще гірше, коли там, не знаю, коли вже, ну, дійсно, ну, люди дуже старші, і, і вони не, ну, там дуже старші, 20, 60, 70 років, і вони, в принципі, ходять і працюють тільки для того, щоб вижити, щоб мати гроші. Не для того, щоб там отримувати якісь активності, якісь задоволення мати, і мати сенс в житті, а для mm-hmm. того, щоб просто себе прогодувати. Тому mm-hmm. що вони вчасно не подбали про те, щоб напрацювати статус, гроші і зі здоров'я самим подбати, що може бути багато витрат на здоров'я також, в принципі. Тобто, mm-hmm. мені здається, це найбільша проблема, а, яка мене також зачепила, не в великій прям супермірі, тому що я теж не був такий, що я на патіві щас ходжу і бухаю, я, в мене це було дуже малий відрізок часу. Але англійську я так і не засвоїв до 19 років, як на мене. Бо могло бути набагато краще, якби я це зробив.
0: Це точно так цікаво, тому що я, наприклад, розумію, що ам... Це річ, яку я зробила правильно, просто навіть не знаючи цього в той момент. Коли я в своїх 18-19 років не ходила там на вечірки, не жила прям таким студентським життям, про яке, про яке мені говорили, звичайно, там повинно бути насичене вечірками, насичене якимось там, не знаю, там знайомствами. І постійним проведенням часу для задоволення, тому що потім буде робота, діти, і не буде часу для цього. Якось Я навпаки зробила, я трішки так ізолювалася, щоб розвивати себе, щось читати, якось збагачуватися знаннями, пробувати власну справу. В принципі, своїх 19-20 я вже старалася щось уже пробувати. Так? І мені тоді здавалося, що я навпаки, до себе якась така несправедлива, чи себе в чомусь обмежую. І дивилась там на своїх однолітків і думала, блін, їм так, фоф... їм так кайфово, так фофан живуть. І... А я щось втрачаю, щось де повз мене. І я тільки тепер розумію, що нічого, в принципі, повз мене так і не пройшло, тому що зараз в мене є можливість жити своєю власною справою, в мене є час для того, щоб і подорожувати, і знайомитися з людьми. І все це прийшло зараз, але як але в такому форматі, який мені подобається, тому що я роблю це і в мене немає хвилювань про те, що я, припустимо, не заробляю грошей, що я от тільки подорожую, знайомлюся, але не працюю. Це зараз все якось в комбінації і в цьому найбільший кайф. Mm-hmm. А дивлюсь, наприклад, на деяких однолітків, бачу, що вони в своє студентське життя там прокайфували, а потім так і так і все виявило, так і все і, і відбулося. Робота, яка забирає весь час вільний. Е, зараз уже тільки канікули, тільки якісь відпустки для того, щоб десь поїхати, і така більш якась о, залежність. Так? Mm-hmm. Тобто ти. Свій юний вік трошки залежний від обставин, ти сам себе обмежуєш для того, щоб напрацювати капітал, як ти говориш, але потім він тобі віддається, як яка заліковка на тебе працює. Потім у тебе з'являється більше свободи і можливостей, і якраз в той час, коли вони тобі необхідні, тому що в тебе вже менше енергії з віку ми її втрачаємо трішки, так? І от я дивлюся на нашого друга друга Роберта з Америки, якому. В шістдесят так виповнилось. Угу. І він все своє весь свій юний вік, молодість напрацьовував цей капітал, займався саморозвитком, освітою, здобув класну професію. І я бачу зараз він така якась щаслива, зреалізована. І Гармонійна людина, в якої є час на друзів, на сім'ю, на спілкування, на здоров'я, на подорожі. І, а багато хто в цьому віці має якусь там пенсію, наприклад, і ще продовжує працювати, тому що їй не вистачає. Треба ще якісь додаткові гроші мати. І ніби вже людина в старшому віці, але все одно продовжує... Якийсь такий активний або навіть спосіб життя, хоча вже могла б там відпочивати і насолоджуватися з життям. А все через те, що молодість прийшла по-різному в людей, Та, пріоритети були поставлені по різному. Добре. Оце. Це такий якби коментар на, на твій. Тепер і... розкажи
1: про своє. І... Я, я ще перевірю звук, ти розкажи про своє.
0: Угу. І от моя е, перша така помилка дуже схожа до, як, не те, схожа до Андрії, вона випливає дуже логічно з Андрієвої помилки. Е, Андрій говорив про те, що ми неправильно якийсь час інвестовуємо, так, там, е, розпилюємося на різні якісь наші бажання чи задоволення. Окей. Okay. Нарешті, я Андрій Стефорак. Привіт, друзі! З вами Андрій Стефорак. І розказую про свою помилку, чи це буду про Андрію розказувати. Все окей? Okay? От... Отже, моя, е, моя помилка стосується великою, великим чином здоров'я. Е, насправді я вважаю, що у 18 здається ніби в тебе все здоров'я світу і тобі можна його витрачати ну, на все. Е, не мати когось режиму дня, сну, е, їсти е, все, що, все, що хочеться, все, що на руки потрапляє. Е, е, сильно не хвилюватися про те, як ти, яка в тебе постава, як ти читаєш, при якому світлі. Тобто всі органи працюють класно, якщо там пощастило, так? І ти думаєш, що так буде завжди. І насправді дуже важко в той період послухати поради когось іншого, коли в тебе реально все круто, і ти хочеш в цей час інвестувати максимально у свій розвиток, в те, щоб отримати по максимуму, те, щоб від життя так, отримати по максимуму. І потім вже там в 23-24, ну, це, 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 це знову ж таки, від нашої генетики, кому як пощастило, комусь швидше якось здоров'я починає підкачувати, в когось це пізніше проявляється. Але оці такі недопрацювання, вони все одно вилазять потім. І я це дуже чітко на собі побачила, що а, в період свого студентства, коли справді все ніби добре. Ти взагалі не слухаєш батьків, які кажуть, купи там світло нормальне, щоб читати, тому що очі і зір будуть падати. Думаєш, який зір буде падати? Типу, ви про що? У мене там 100% зір. Все буде супер. Потім більше спи, тому що це все твоя, твої, твої організм Не відновлюються певні... Тобто, не відновлюється загальна, загальне функціонування організму, і ти думаєш, та ні, там, потім посплю-досплю. І через деякий час воно все якось вивалюється, і потім воно тобі не то, що е, приносить дискомфорт, а взагалі буває, заважає жити. І ти деякий час просто випадаєш з життя, щоб налагодити якісь певні е, функції в організмі. Отак в мене з зором, так в мене з певними... Е, речі в організмі, які як наслідок якогось стресу, недосипань. От. І потім ти вже починаєш думати, чи вартує, чи не вартує, чи вартувало там ті недоспані ночі. От. Тому а, моя, напевно, навіть порада собі 18-річній це... — піклуватися про здоров'я, не то, що навіть з маличку, але з юних років.
1: Так тільки старші люди, до речі, говорять зазвичай. Думаю про здоров'я.
0: Це старші люди, але я ж не є старша. Мені 23 роки і все одно я це дуже чітко для себе розумію. Можливо, мені справді навіть пощастило, що трішки здоров'я підкачало і я можу зараз робити такі висновки і змінити своє життя. Більше приділяти часу собі і своєму відновленню і відпочинку. От. Тому це дуже важливо. Я чесно не знаю, як зробити так, щоб молода людина Um, від, від когось ць, цю пораду якось прийняла і, і серйозно її сприйняла, mm-hmm. а не від самої себе. Тому що, якщо б справді, я могла сама собі тоді сказати, я б, напевно, тільки себе тоді послухала, а точно не своїх батьків, дідусів. Тому що я вже там старші, старі кашки мені щось говорять. Я собі краще знаю, от таке. Тому я не кажу бути прям дуже бережливим і не, там не, не дай Боже, якуснічно не доспати. Це все дуже потрібно в юному віці, бо ми дуже і цей максималізм нам допомагає розвиватися, рухатися вперед. Це не можна себе прям дуже тормузити, але, напевно, якісь такі базові речі базових речей дотримуватися. От. І знаєш що вчора читала Пітерсона 12 правил життя, і він говорить про те, що ем, дисципліна в ем... Від батьків це дуже важлива річ. Багато зараз батьків молодих думають, що дисциплінувати дітей це щось дуже е, застаріле і воно не завжди правильно. Тому що в нас дисципліна асоціюється з якимось не знаю, насильством, типу там вдарити дитину чи покричати. Але він каже, що якщо ви не будете дисциплінувати, не говорити дітям про такі правила, наприклад, лягай спати завчасно, вставай вранці, коли щоб в тебе енергія була, та йди наприклад, там, знає, зроби зарядку. Коли ти не говориш таких базових речей, діти тупо про них не знають, І потім вони йдуть в соціум, який не буде до них е, таким поблажливим, як батьки, і не буде пояснювати. А зазвичай, коли ти йдеш вже без таких базових, знань в соціум, тебе там жорстоко карають за це. І він каже, що батьки, які цього не говорять, це не є через, через те, що вони люблять, а навпаки. Через те, що вони не дуже люблять і може їм все одно, вони тримаються осторонь. От, і мені здається, що навіть якщо, можливо, не, не, дитина там не послухає, дуже важливо про такі речі казати. От, якось так, я, я так думаю. Про,
1: про речі зі здоров'ям?
0: Так.
1: А як це впливає на соціум? Я думаю, більше впливають, типу, не кричи в людних місцях, там не, цей, не, не будь його їзд, якось такі речі більше впливають. Май на увазі,
0: наприклад, що тобі не говорять про те, що Батьки, щоб класно вставати вранці, тому що в тебе якась є якийсь режим створюється, типу, mm-hmm. ти не знаєш про важливість режиму в своєму житті, щоб він в тебе був, щоб, щоб в тебе в ранок починався щось, що наповнює тебе енергію. Потім ти йдеш на якусь роботу і ти розумієш, що ти в тебе немає цього режиму. Ти б там там не знаю, просипає, проспав все, mm-hmm. або yeah. якийсь сонний, або ще щось. А потім ти на тебе кажи, твій бос, каже, що ти не можеш себе нормально забрати до рук. Mm-hmm. думаєш, а як? чого, чого так важко? А, от, а якщо тебе батьки цього вчили, наприклад, ти якось природньо тобі легше до всього пристосуватися? У mm. тебе якісь є базові штуки, базові принципи вбудовані? Я ну, це так. маю на увазі?
1: Всі встають, в принципі, в школу, а потім після того, як школа закінчується, вже не дуже хоче вставати рано. Окей.
0: Mm. Okay. Я розповіла про свій перший. Давай... Про здоров'я. Mm. Чи Я ти хочеш комендують про здоров'я?
1: Давай. Um. Мені здається, що ніхто і так не буде слухати парад про здоров'я, поки люди молоді. Реально. Я, я вважаю, що поки людина сама собі щось не заробить, не зробить, вона реально не буде слухати. Тому що, блін, це те саме, що казати там мільярдеру, типу, думай про гроші, вони колись закінчаться, не, не купують, не йди в Старбак за 5 доларів, купи за 2 долари, краще зроби дома за 20 центів каву. От. Тобто в людини ну, зазвичай з молодості там, потенціал величезний. Там, він... Можна купа бід, можна спати по три години, можна, можна в 17-18 років взагалі там, не знаю, ну, енергія дуже велика, та? рівень енергії дуже високий. І ем... от реально, блін, мені здається, що єдина людина, яка може когось по здоров'ю якби, змінити, це ти сам з майбутнього. Якщо ти повернешся, винайдеться на час, часу, ти повернешся з майбутнього, там 50-60 років, і скажеш, блін, ну на що ти це робиш? Не роби, будь ласка, тобі потім так буде погано, ти потім будеш просто ненавидіти, те, як ти там ходиш, як тебе все болить, чи щось таке, та? Тобто єдиний спосіб, мені здається, це, це щоб могти якось проєктувати себе. Можливо, винайдуть якісь, якусь штуку, яка допоможе тебе проєктувати свій стан здоров'я з твоїми поточними показниками, і там, показниками за минулий рік і так далі, оце все. Або ти з майбутнього просто прийдеш, собі ти скажеш. Бо реально, мені здається, що ну, я не знаю ні одної людини, яка би слухала порад про здоров'я. Абсолютно. А от якщо людині сказати, припустимо, там не... А, ну, тобто, тому що молодим людям зазвичай, що цікаво, якось е, довести... Е, довести, що, що ти щось можеш, там, досягнути чогось, в кар'єрі просунутися, диплометри отримати, зробити ще щось, зробити ще щось, так. І якщо людині, наприклад, сказати, там, от цей, це, я знаю тільки один єдиний приклад, словно куріння, наприклад, якщо сказати людині, там, не кури, тому що це погано для легень, казати, як підлітку. Ну і що йому з того? Ну, так, погано для легень, Для ну, мене ж такі легені, що в них можна хоч 10 сигарет одразу курити, і мені буде ок. Mm-hmm. Але якщо сказати, типу, не кури, тому що курять бомжі і мудаки, не курити, тому що будеш там лузером, не вдахою. Сказати підлітку, він буде блін, я не лузер, я не даха, я хочу бути як чемпіон, як, там, як Кличко, я не буду курити. Отак. Але це з куріння, а з іншого, як сказати, типу, носи шапку. <с? <с?> там, носи шапку, бо Кличко носить шапку, чи там, окей, якийсь інший приклад. Носи шапку, бо твій герой там, носить шапку, той, кого ти так любиш, там, Ілон Маск носить шапку, носи шапку. От. Тобто треба от такими прикладами, мені здається, можна. Але якщо говорити про здоров'я через здоров'я молодим людям, то, то, блін, не знаю. Я навіть зараз досі там якісь штуки ніби чую. От я голову просудив, і я вже завжди в шапці ходжу. От я так добре знаю, що коли тебе три дні так голова були, ніби її, цілодобово двома кувалдами по черзі б'ють, так одна, друга, одна, друга. Я тепер завжди ношу шапку. І то, що мені тато казав, мені було завжди пофіг. Сину, візьми шапку, шапку ти забув. Мамо, шапку забув, не забув? Так, «Да, так, да, все нормально, пішов без шапки.
0: Так, можливо, це більш ідеалістична якась така модель, так?
1: Ідеалістична?
0: В плані, коли ти, себе, коли ти слухав старших без свого власного досвіду. Більш ідеалістична ну, модель.
1: Старше не слухаєш тільки через якісь речі, які те можуть вбити. Ти мене сунь пальця в розетку, ніхто не хоче вмерти, навіть, навіть підліток.
0: За мене у бабусі була така фішка. Вона... Завжди, якісь, якась там починалася там хвороба, могла бути така база, там температура, або просто щось ага. таке, вона завжди казала: так, треба лікуватися, бо вмреш. І у неї, неї завжди таке було, Серйозно? навіть базова шо- та, шо- така, там, не знаю, просто горло болить. І, або там, не знаю, в неї завжди. Було таке, що це серйозно, бо ти можеш вмерти. І, і, і я не знаю, мені це завжди було так дивно, чого. Вона працювала просто фельшем швидкої допомоги, і, напевно, до неї часто були такі mm-hmm. випадки, коли ніби людина хворіє на щось дуже базове, і так. потім вам померла. Типу, і думають всі так, як? Ніби це ж ніяка там нестачна не, не хвороба, ну, не типу онко щось таке. Але людина ніби вчора все окей, тільки голова заболіла, а на ранок уже все, там крововили. І думаєш, як так сталося? Тому вона завжди дуже ставилась серйозно я потім вже почала це розуміти, початку мені здавалося дуже смішним. От, ну, чого так казати зразу в мрешті? Мені здалося, що моя бабуля має а. дуже песимістична така, що в неї песимістичні погляди на життя. От. Але чесно, до чого я це веду? Що це якось діяло. Тобто mm-hmm. вона так казала, якби ніби, ніби сміш... тобі смішно, не смішно, але ти все одно десь під свідомості сприймаєш це як щось серйозне. І так думаєш, ну ні, серйозно, а раптом, цей, раптом я помру. Чогось людині справді... Вона працює над, тим, над, над, над проблемами здоров'я тоді, коли, можливо, вона розуміє, що це може призвести до смерті. Тому що всі ми боїмося кінця життя, так?
1: От. А це, до речі, правда. Правда? Це, mm-hmm. це завжди працює. Якщо, наприклад, ти куриш і тобі кажуть, ти вмереш від раку легень, якщо ти не кинеш. Багато хто кине.
2: Угу. Mm-hmm.
1: От. Але якщо тобі кажуть, там, це можливе, там, на всіх пачках пише, там, куріння вбиває, а імпотенція, судини вибухають, там, Дупа цей, і всі такі «Окей, ну добре, так урідно».
0: Так, це якісь певні хвороби, ти думаєш «Та, пройдемо, пройдемо і це». Але вже якщо щось таке більш стосується смерті, то все, це вже дуже серйозно. Тому, може, в школі було б класно, якби там «Дивучиш фізику, мреш, І в мене, до речі, було вчителька фізики, яка казала, що якщо я дивучу тебе про електричний струм, то я в житті піду там... Неправильним шляхом це приведе мене до дуже якихось е... до поганих наслідків І вона так прямо до цього серйозно ставилася, що я чесно навчила про те електричний струм, не знаю, як це працює. Але вона цьому надавала дуже велику вагу. Mm. Що от фізика, ти може ті пригодитися. Ти візьмеш і там ти знаєш такі електричні струми, тебе током вб'є і вмреш. І все. Вона
1: вміла мотивувати, вона розуміла різні чинники мотивації. Це круто. А знаєш, що я ще подумав? Якщо, якщо мені казав тато, там, не, одягай шапку, бо вмреш, я б точно одягав її. Так. Якщо він казав, одягай шапку, простудиш голову, застудиш мозок і вмреш. Точно, я такий, пля, точно, я ж можу реально, це ж правда. І <зас> ти так думаєш, блін.
0: Тому що справді, в такому віці, 17 18 років, коли, ти, там кажу, всі сили світу є, ти не сприймаєш серйозно якісь хвороби, ти думаєш, там і гараніця пройде, там трошки вип'ю якісь ліки і все. Але коли думаєш про можливість закінчення свого життя, ти думаєш, яке нічого не стих. І тобі це так, так ну, тобі та. близько здається, ти мотивуєшся дуже сильно це не робити.
1: Ну, та, але тут краще не переборщити, ну, Мені тато казав та, цей, ти... раз а, не ходити погуляти там сильно пізно, або м- м- не гуляй десь там, де немає людей, тому що тима то можуть злопати, засунути в машину і потім на органи продати.
0: О, це так дуже страшно було.
1: І, бляха, в мене реально були якісь потім ці, якісь психи, трохи в голові. Блін, хто тут цей, а що це машина, може вони хочуть мене на органи продати? Треба йти швидше, дивитися. треба дивитися. Ясно, що я не говорив з, 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 з незнайомцями взагалі. Я навіть не думав про таке, щоб говорити з незнайомцями. Вони зразу не на органи можуть продати.
0: І так люди кажуть, підходить, «Перепрошую, ви не підкажете, Кіч, яка зараз година?» І такий ту-ду-ду-ду, підлядна. Такий
1: «Ран».
0: Такий Андрійко в шапці між І такий триває шапку, щоб не спала, бо вона казала, що з голови простудить ймре. і мре. Okay. Добре. Ну, ми, в принципі, про дві речі поговорили, так? Угу. Mm-hmm. Тоді твоя наступна.
1: Добре. Отже, друзі, а, наступна велика помилка, як на мене, у 18.24. Це... Я, в принципі, цю помилку донедавна також робив і, і деколи досі роблю частково. Це невміння а, відкладати гроші. От, реч,
0: не вміння
1: зберігати і мати якийсь на чорний чи на білий день.
0: На білий це весілля, та? ну, так?
1: Так. Білий це весілля, або вони. Квартира знайшлася за дешевою ціною, і є можливість купити. От. Отже, мені здається, що а, це така штука, яка, яку треба, щоб тобі прививали прямо з самого дитинства і казали, там, відкладай копілочки. Всі, всі школи збирали копілки, збирай, збирай на телефон. Це, в принципі, прикольно, та? це непогана річ. От, але потім, коли ти вже починаєш жити на свої, ти думаєш, блін, в мене є всі гроші, там стипендія 800 гривень, я можу купити собі і то, і це, і то, і гроші закінчились, але я можу купити все одно за свої гроші щось. От. І ще, як на мене, Хоча я дуже люблю кредитні картки, я вважаю їх як великою можливістю а, інвестувати в своє майбутнє без того, щоб мати гроші тут і зараз. Наприклад, купити якусь техніку, яка може тобі заробити більше, та? чи інвестувати в якісь курси, які може тобі заробити більше, чи, чи там, отримати якусь штуку, яку ти навколо, хотів, ціль якусь подисягти. Mm. Але кредитні картки, бляха, вони створюють таку ілюзію, що у тебе є купа грошей. Тебе там весь твій ці лімітки в тебе є, це твої гроші. А насправді це не твої гроші, це гроші банку, uh-huh. які потім вдасться віддавати. І, можливо, з відсотками, і, можливо, колектори прийдуть додому з утюгом. Ну це дуже мало ймовірно, тому що, що це вже з утюгом. З праскою. Типу. Ah. Це дуже мало ймовірно, звичайно. Ми, до речі, я б хотів дуже зробити тему про кредитні картки, тому що, як на мене, це така тема. Є два, два типи людей. Люди, які взагалі обожнюють кредитні картки нами направо, наліво розмахуються. знімають кредитки, знімають. А є люди, які взагалі боже, не дай Бог від, від кредитів, щоб колектор не цей а потім кредит будеш закривати іншим кредитом. А той кредит ще іншим кредитом, і потім все, хату заберуть.
0: Можливо, це більше така, як знаєш, як фінансова грамотність свого роду, вміння, вміння. Мені... Ну, Зберігати гроші, взагалі тема от, зберігання грошей?
1: Зберігання, так. Може навіть не тільки зберігання, а все-таки, напевно, найбільша помилка області. Водження згоріш. Так, та-та-та. Взагалі пожеж згоріш, мені що багато хто і я в тому числі там, 18 років боїться грошей. Думаєш, типу, там, о, а як робити, а що з ними робити, а там зберігати, не зберігати. А що якщо, а що, якщо хтось вкраде, а я там назберігав, а хтось вкраде, і всі мої гроші зникнуть. Блін, а що, якщо я там, наприклад, назбирав або заробив трошки більше, і хтось дізнається, що я заробляю більше? Що буде там? Як, як, як жити, якщо всі, всі там від мене відмовляться, всі будуть думати, що я там багатий і, і, це, і як це сказати, мені пофіг на всіх що щось таке, бо просто створюється такий, такий імідж, картинка про багатих людей, що вони там накрали, що вони нечесні, що вони жирні і забули про все хороше, там, що вони забули Бога. Не, ну, то це і, і і це всюди є таке. І в прислів'ях народних, і в Біблії, і батьки завжди там кажуть, там і всі, всі люди на вулиці кажуть там: "О, типу депутати накрали, там з села на купив собі джип накрала. Ох, накрала". Uh-huh. Якесь загальне, мені здається, що було б круто, якщо можна було би зразу там в 18 тобі там кажуть в школі чи в універі кажуть тобі: "Так, гроші зберігай, 10% мінімум, там 20 ще краще". Потім, а, гроші інвестуй в щось, що тобі буде приносити далі гроші. Тобто в активи, а не в пасиви. Наприклад, інвестуй в техніку, як ми інвестували. Так? Uh-huh. Інвестуй в студію, як ми інвестували, щоб це в результаті тобі допомогло брати більше публічності і так далі. Інвестуй в курси якісь, які допоможуть тобі заробляти більше. Так? Якщо ми говоримо про гроші, то найкраща інвестиція – це та, яка тобі потім повернеться. Uh-huh. От. Але не інвестуй, наприклад, в там, не знаю, в дуже дорогий одяг, який тобі, в принципі, якщо ти не модельєр там, чи не модель, не приносить якоїсь буквальної вигоди. Так? Uh-huh. Там, не, знаю, не інвестуй в супердорогі подорожі бізнес-класом і так далі, якщо твоя ціль ⁇ це досвід, а не лакшері. Так? Uh-huh. От, ну, звичайно, якщо тобі є така можливість і ти прям цього хочеш, то чому би і ні, але зазвичай до цього щось приводить, треба якось з грошима поводитись. Одним словом, мені здається, що найбільша помилка – це абсолютна відсутність фінансової грамотності і нерозуміння і небажання навіть її навчитися, тому що якось, ну, ну і наша, ну що там, омін... коротше, якось так.
0: До речі, дуже з тобою погоджуюся, в мене взагалі була відсутня фінансова грамотність, і навіть досі я вважаю, що я не є супергіперексперт в збереженнях і в поводжені з грішми. Дуже щаслива, що в мене є ти. І ти цю сферу досить класно закриваєш. І мені просто так пощастило, одним словом. І я... в мене немає такої прям необхідності це робити. Хоча завжди дуже круто вміти самому і не перекладати, цю... не перекладати відповідальність нікогось іншого. Але знову ж таки. Я просто знаю, у мене є студентки мого віку, які розповідали мені, що там оця Ліна, з якою я займалася англійською, вона моя ровесниця і зараз проживає в Києві, дуже крутий перекладач китайської мови і вона розповідає, що от там завжди відкладає там зарплати 15% і відкладає, і на ці збереження вона завжди собі там купляє, наприклад, зимовий, оновлює зимовий гардероб. І в неї немає такого, що е, приходиться щось чекати зарплати, щоб її е, потім витратити повністю, тому що в неї завжди є ці гроші там на одяг, гроші на якийсь health care, да? Такось дуже чітко. І я розумію, що людина mm. відчуває себе в безпеці свого роду, так? тому що в неї немає залежності, щоб там, просити потім в батьків чи в хлопця. Вона розраховує на себе, в неї це розвинута грамотність. І це дуже, mm. дуже в принципі, надихає. Такі, до, таких людей, до таких людей рівняєшся. От. І мені здається, що в моєму юному, а, в моїх 18, я почала там 19 вести Instagram, я пам'ятаю, що я працювала викладачем, заробляла 4 п'ять максимум тисяч гривень в місяць і <г priori> всі такі зайві, типу, не то гроші не бувають зайвими, але якщо там щось залишалося після оплати комунальних і якихось певних ь, їжі, я завжди витрачала, завжди там, купляла щось, або завжди ь, навіть інвестувала це в розвиток Інстаграму, і це ніби круто, тому що це інвестиція, але пам'ятаю, що я також не, не думала про якісь чорні дні, завжди от є там тисячу зайвих гривень, я, я вкладу їх в якийсь сігів, в якусь рекламу.
1: І це круто, тому що це інвестиція в актив. Тобто ти інвестувала тоді в розвиток Інстаграму, який має великий потенціал і зараз так і є, приносить гроші, тобто це по суті один з великих джерел доходу.
0: Так, але наприклад, я Зараз дивлюся на це з іншого боку, що якщо б наприклад, я 500 гривень туди вклала, а 500 залишила на, не знаю, на те, щоб а, просто вони в мене були в рапу. Тобто в мене та, та. На, на, на стан емердженсі, на якийсь такий е, непередбаченої ситуації, в мене не було навіть гривні, тобто я завжди очищувала все до, до дна. Все завжди вкладалося в Інстаграм. І ніби це круто, але з іншого боку, я завжди відчувала таку небезпеку і якийсь стрес. Тому що я знала, що я не маю можливості зайвий раз кудись піти, тому що в мене на це немає коштів. І зазвичай в такі стани себе не варто вводити тільки заради, те, заради того, що ти хочеш там швидше вистрілити. Mm-hmm. Тому що ти, ну, ти справді даєш туди багато свого здоров'я, нервів і всього. Тобто я вважаю, що можна раціональніше поводитися з грішми, якщо в тебе є знання в цій сфері якась є свого роду підковані. Стось тебе навчив, або ти поцікавився, або mm-hmm. ти пройшов якийсь мінімальний курс, послухав якісь лекції. Але цього не хотілося робити, тому що здавалося, що а, цей, треба інтуїтивно йти, І ніби інтуїтивно йдеш, але Мені здається, що те, що стосується сфери саме фінансів, це не те, що сфера харчування. Ти можеш інтуїтивно харчуватися і досить окси почувати. Тобто ти відчуваєш свій організм. І ніхто mm-hmm. не може відчути свій твій організм так, як ти його відчуваєш. Але що стосується фінансів, це більш такі базові установки, яких, які вже роками люди досліджували і можуть дати якісь певні лайфхаки. Які ну так, крім, хіба розпраціє... що,
1: батьків. Крім, напевно, батьків, які виросли в Радянському Союзі, бо, в принципі, не було... Ні приватної власності, ні бізнесу, ну, якби таких понять не було. Та? виходить, що вони самі е, е, звикли покладатися на державу, соціалістичну державу, яка допоможе завжди, завжди дасть там гарні виплати пенсії і так далі. А, от, а в той час, як Америка, наприклад, ми перейшли на капіталізм вже 30 років. В Америці це вже дуже давно капіталізм вже там більше, не знаю, 200 років, 400 років. Mm-hmm. От, і там всі навколо бачать, що, наприклад, там батьки, припустимо, купили будинок в кредит-моргадж. Батьки відкладають на свій пенсійний фонд, цей 401k, чи ще там є інший, відкладають кожен місяць від зарплати. І коли їм буде 59,5 років, чи 60 років, здається, всі ці гроші без податку перейдуть їм у власність. І цей фонд, він якби на акціях кожен рік росте на 8 собі там чи на 5 хто як росте. І, ну, це, в принципі, абсолютно більшість так робить, абсолютно більшість. І, в принципі, саме тому в Америці, мені здається, найбільше мільйонерів у світі і найбільше мільярдерів у світі, тому що вони, вони в принципі, як би, як сказати правильно, оліцетворені, усоблення. усоблення Капіталізму Америка, от і в капіталізму само собою є потужні такі мінуси, також так. Але поки що це система, яка працює найкраще, яка довела, що вона працює, наприклад, що поняти соціалізмом, Там що Типовічна Корея, соціалізм, радянський союз, соціалізм, що там ще Венесуела, в якій там діти вмирають, тому що світла нема в цьому в лікарнях, ну це не дуже приклад. В'єтнам, що це за приклад тобто, ще, комуністичних країн. Китай це капіталізм. Одним словом, капіталізм працює, і мені здається, що нам треба як, не знаю, виховувати в собі і, і в дітях, старатися виховувати більше такі мислення, як інвестувати в активи, зберігати гроші, думати про свою пенсію, а не покладатися на державу. Тому що держава там, дасть там, 2000 пенсії або взагалі буде не давати там. Та... Ну, одним словом. Якби на державу покладатися такого вже немає і не буде, не треба, не треба на державу покладатися, покладатися на себе, покладатися на, на... особливо коли ви маєте можливість це, як набрати ці запаси і потім вони можуть, можуть вам давати це в старості. От. Тому що в старості для... остання, остання штука, про яку я хочу, хочу бачити в старості, це щоб мені треба було працювати, бо я мушу, бо я маю там заробити на хліб, вижити якось, та? там, а, ну, мені цього не хочеться. От. Mm. Отже, і це моя друга помилка. Це звучить так. Не думати про фінансове благополуччя.
0: Крапка. Яка твоя? Чесно, ти говориш, я думаю, скільки, мені, скільки в мене таких є пунктів, про які хочеться сказати. Не знаю, яка пріоритетність. Знаєш? Але напевно просто по відчуттях моєю такою другою помилкою є... Не прошу про допомогу? А. І не вмію приймати її. Mm. І не приймаю її. Я прошу. Це в минулому,
1: ніби це в минулому було.
0: Ні, не прошу про допомогу і не приймаю допомогу.
1: Колись так було, ти ж зараз Це
0: просто так, як ти кажеш, як ти свою другу сформулював. Mm. Ти ж і йому сформулював. Це як така як постулат я хочу зробити. Це mm. mm-hmm. якась як як помилка. А, от, і, і це, в принципі, в моєму випадку, звісно, це в минулому, що я не прошу про допомогу, не приймаю її. А, взагалі, що я під цим а, таким гучним, гучною заявою а, маю на увазі? От у своїх 18 а, здається, що от в тебе дуже багато сил, ти сам знаєш, як все зробити, ти не хочеш ні від кого приймати Подачки, як ти кажеш, це не є допомога, як зараз я розумію. Допомога, яку людина сама хоче тобі запропонувати і буде відчувати від цього кайф, що вона змогла допомогти. Тому що я зараз розумію, як круто не тільки людині, яка отримала допомогу, але та, яка її змогла тобі дати. Вона mm-hmm. відчуває себе потрібною, навіть корисною. Кру... Та, навіть крутіше, і вона. Я, речі, тож, кажу, вчора читала цю книжку Пітерсона. я всім рекомендую. Андрій її купив і мені рекомендував 12 правил життя. І там знову ж таки було написано таку клас, про таку класну річ, що коли ви приїжджаєте в нове місце, дуже класний спосіб законектися з вашими сусідами це попросити в них про якусь допомогу. Невеличку. Це є щось щось дуже прям велике, що. Людина не пам'ятаєте, це, це класно. І там кажуть, от просто придіть, і, і не знаю, попросіть, не знаю, віника у вас немає. Сіль позичити це стандарт. А, а, ну, і, і, і ніби це таке щось дуже е, банальне, мінімальне, але людина вона, вам допомогла і вона відчуває, що Тепер у вас є коннект, і раптом щось їй буде потрібно, вона mm-hmm. може дуже просто до вас звернутися. Тому що у людину може бути бар'єр, так само, як і у вас був. А ви цей бар'єр ламаєте <кккк> саме. <ккк> і це так, <ккк> це так класно. І, наприклад, я пам'ятаю, що коли я почала вести інстаграм, чому я завжди говорю часто про це, що я почала вести інстаграм. Тому що це вперше я почала щось робити сама, без допомоги інших. Щось дуже ризиковане. Mm-hmm. Мені не хотілося взагалі ні в кого просити допомоги, тому що мені не хотілося бути комусь щось винною. І от здавалося, що якщо мені людина чомусь допомогла, то я, то я от буду з таким великим тягарем, тому допомогла і щось він мене попросить потім. Мені приде придеться це робити або там, або або тому, тому і це не збирається, і просто потім не, не, не вийду з цього. І, і завжди от. Це, цей момент просіння завжди так був таким якимось дискомфортним для мене, знаєш? якось не могла підійти, мені якось в горлі пересихало, я не знала що і як. Але це, це знову ж таки, це, пр, це практика свого роду, це вміння це зробити. Ти можеш наскільки в цьому продвинутися, якщо ти це будеш робити на постійній основі і правильно. Mm-hmm. Що для тебе це не буде які, які, якимось бар'єром, ти зможеш про це вільно, природньо роб, е, говорити і, і заводити більше і більше зв'язків. І оце не приймати. Чому не прийняти допомогу людини? Часто людина, яка тобі пропонує допомогу, може може вивести тебе на якийсь зовсім новий рівень, до якого ти будеш іти може роками, так? А людина може тебе швидше туди, як то, довести. І мені тато, це дуже соціальна така людина, постійно говорив про те, що дуже круто мати коннект з людьми, мати зв'язки, мати можливість прийняти цю допомогу, скористатися нею, не бути дуже гордим, а скористатися. І потім ти зможеш так, так, так само допомогти іншій людині. Тому що зазвичай все дуже віддається. Тобі допомогли, і ти будеш цінувати це, і при кожній можливості старатися також стати для, для людини цією рукою допомоги. Стати. Угу. І, і я чомусь зрозуміла, що насправді це не просто такі слова, що... Одному один ти йдеш дуже швидко, але разом з кимось ідеш надовго. Так? Тобто, ти, якщо приймаєшся допомогу, ти заводиш е, зв'язки, тоді ця твоя дорога вона буде по-перше, кайфовіша, а по-друге, вона буде якась надовше, на довший час. Ти не так сильно перегориш, ти завжди будеш мати людей, з якими ти можеш розділити. І, і це така свого роду, як обмін. Е, знову ж таки, мені здається, що ще одна фішка в щасливому житті це коли. Є можливість приймати і віддавати, коли є цей mm. обмін. І він, і він так завжди був. Тобто як тільки люди зрозуміли, що можна не просто вбити здобич і відкласти на потім, а, наприклад, вбити здобич. Собі трішки з'їсти і комусь дати, uh-huh. що потім, як в тебе раптом не будуть, тобі її повернуть. Uh-huh. І ти точно, ти, ти, ти точно чим більше ти, наприклад, віддаш, чим більше ти віддаш, і чим більше кількості людей ти віддаш, тим більше гарантія того, що раптом в тебе не буде, тобі завжди допоможуть і дадуть, і ти не будеш голодний. Uh-huh. І це ж тоді спрацьовувало. Це була вже якби продвинутіший рівень ам, самозбереження. Не просто ховати там під землю чи десь якусь печеру, а віддавати, тому що хто знає, може воно там, не знаю, зіпсується, або хтось то забере, а так ти, ти, ти знаєш, що людина тобі віддасть. Mm-hmm. І зараз мені здається, що ти також можеш е- цим обміном, взаємообміном якось напевно наситити своє життя, і це, і, і це кайф. І цього, справді, потрібно вчитися і спробувати. Тому що оцей бар'єр він наші в нашій голові. В мене він був роками, от справді. Я вже тепер якось більше себе відчуваю комфортно під час того, коли я прошу про допомогу, чи навіть не відмовляю, коли в мене вона є. І навіть Андрій знає, батьки зараз часто мені стараються допомогти в плані, наприклад, здоров'я, або в допомогти щось по, по дому. І, я кажу, Андрій, це так круто. Там, наприклад, тато класний в цьому, давай погодимося на цю допомогу. Тому що він справді хоче її зробити, хоче, хоче бути корисним, для нього це в кайф. І потім ти розумієш, що і ти в виграші, і людина в виграші. І це відчуття таке кайфове, і ти mm. розумієш, справді, в цьому житті не все треба робити самому. І не треба бути дуже таким, а, ну, ти можеш потім гордитися собою день-два, а коли ти з людиною законектуєш, це на руки.
1: Так, це точно. Ну це така класна тема взагалі, до речі, про соціальність. І також, мені здається, ми можемо про це окремо поговорити, мені здається, що зараз з соцмережами якби, люди трошки втрачають, я в тому числі дуже сильно, втрачають зв'язок з іншими людьми. Через те, що ти зазвичай там ну, не сильно їй дзвониш, не сильно їй зустрічаєшся, тому що є соцмережі, можна щось написати деколи лайком та глянути. От. Ну коротше, це окрема тема. Собою на всі 100 згоди тут. Стосовно важливості Супер. вміння просити про допомогу, тому що це непросто, але в той же час мені, наприклад, кайфово, коли мене хтось попросить, я mm-hmm. допоможу, я потім Такай. розумію, типу, круто, там, я був корисний людині, і мені потім, коли, якщо мені щось буде потрібно, припустимо, від цієї людини, мені не буде вже незручності також такої, там, блін, типу я з ним вже не говорив два роки, там, припустимо. Ну так, але я тоді його виручив, значить, можливо, він досі це пам'ятає, і він мені тут теж допоможе. І це дуже круто, це реально круто. Це те саме, що гроші відкладати, це розумно сказано.
0: Отже, це була моя друга.
1: Супер. У мене є третя, яка дуже пов'язана з нашим першим випуском шоу. Яке, яке називається «Це змінило наше життя», яке дуже рекомендуємо глянути, якщо ви досі його не дивилися чи слухали.
0: Дуже рекомендуємо. Справді класно вийшло.
1: <рес> Ніколи не буває і так, як перший раз. Отже, найбільша штука – це коли ми в юному віці, тільки вилетіли з батьківського гніздечка, слухаємо батьків багато, так? або слухаємо наших друзів шкільних багато, а не слухаємо якихось людей, припустимо, на яких ми б дійсно хотіли бути схожими. Там, припустимо, там, не знаю, директора своєї компанії, що він робить, як він все це робить. Там, та? От, і, мені здається, це велика помилка саме людей в юному віці в основному. Тому що, зазвичай, чим старше ти стаєш, ти, тим більше розумієш, там, Ну, та, типу, але це, я там слухав-слухав, це все ніфіга не працює, там, краще взагалі нікого не було слухати, наприклад, так, так? Я вважаю, що нікого взагалі слухати це неможливо, тому що ми живемо в суспільстві, так, 100%, навіть якщо ви напряму, вам не кажуть, там, роби так, то такий, добре, роблю. Ви все одно чуєте різні думки людей і потім підсюдомо робите, моделюєте поведінку інших, тому що вже, в принципі, все було винайдено. Більшість основних базових речей, ще 2000 років тому, там Сенека писав, і Арістотель, там писали в древній античній Греції. Писали про ті самі відносини між людьми, ті самі проблеми в людстві і так далі. Та? Тобто нічого нового сильно нема. Відповідно, мені здається, що я особисто цим грішив досить добряче, коли я прислухався сильно до своїх батьків у своїй кар'єрі. Мені хотілося дуже залишити універша на третьому курсі. На, на початку третього курсу навіть, да? і я розумів, що я навіть про це сказати не можу, настільки це, я розумів, наскільки був великий вплив. Потім, коли я сказав, то мене дуже сильно відмовляли, казали, там, взагалі, в якому разі це не робити, цей, ти ж мав бути там, магістром і там, аспірантом, ще там чимось. Потім вже сказав, хоч бакалавром, будь ласка, і так далі. Я розумів, що це свого роду, якби моє, м- оце відчуття, я, я там, я винен, я, я повинен це зробити, бо це для батьків, там, та? батьки мене виховували, там, я, я їм винен диплом принести. Та? Я вважаю, що це повний бушет, оця штука. Зазвичай все-таки це стосується не друзів, а все-таки батьків, тому що з батьками особливий зв'язок, з батьками зв'язок дуже сильний, і які, якого ніколи більше не може бути ні з ким іншим. Так? Тому що батьки тебе з дитинства, дупу тобі витирали, там, тебе ніжили там, і так далі, тебе вирощували. Та? І Складається таке враження, типу, що ти своїм батькам а, за це повинен, так? На мою думку, це хибне рішення. Хтось може вважати по-іншому, так? Слово «батьки» може вважати по-іншому. На мою думку, це хибна штука, тому що а, ну, батьки не просто так приводять дітей в цей світ, так? Тож не просто так, що, а, типу, блін, дитина народилась, добре, просто зараз за нею подивлюсь, а вона мені вже в старості там, допоможе, так? Там, стакан води принесе, це популярне. Зазвичай, а популярне. півлярне. Зазвичай батьки дуже люблять мати дітей. Там, о, є дитинка, Боже, яка вона класна, яка вона гарна, яка вона, там, як вона на мене схожа, як вона виростає потихеньку, як вона вчиться, які в неї звички, як в мене, о, як мені приємно за нею дивитися, вона мене потребує. Вона потребує моєї допомоги. Це про те, що ми говорили про mm-hmm. послугу комусь і послугу назад, так? Тобто виходить, що а, так чи інакше ми все одно віддаємо послугу батькам, а, яку вони нам давали, так? Але знову ж таки, якщо дивитися з точки зору Um, те що прямо є типу, як ти мені повинен або не повинен, і ти мусиш слідувати там моїм якимось вказівкам, та? Мені здається, що єдине, що ти дійсно повинен, це те, що, um, ну, те, що повинен, окей, єдине, що дійсно варто було б зробити, це так, як про тебе батьки дбали uh, фінансово в дитинстві, ти так само дуже круто, якщо ти можеш їм допомогти на старості, там um, з там, не знаю, ну, базою комуналку оплатити, ліки оплатити, якісь там допомогти їм краще жити, приставити якийсь телевізор їм, та, щось отаке. От. А, але, але такі штуки, як там я ж твоя мама, там, візьми для мене диплом. Типу, це ж по суті виходить, що вже після 18 батьки пробують вирішувати твоє життя та приймати рішення за твоє життя. До 18 вони мають до чи до 18 вони мають легальне право вирішувати твоє життя. Типу, чи ти живеш там, чи ти живеш тут. Та? Чи ти там, ходиш в той садок, чи ти в той. Ти не маєш права вирішувати насправді. Бо тільки батьки вирішують. От. Але після 18 ти керуєш своїм життям. І взагалі дуже не, не круто, коли, наприклад, батьки тобі не вирішували, сказали, "Не в той універ, женися з тою людиною, роби то. І ти потім бум, нещасний і кажеш, ух, це все батьки винні. І ніфіга вони не винні, винен ти, тому що ти слухав своїх батьків, а ти не мав би слухати в всьому своїх батьків, так? Але виходить така гіркота, Типа, батьки винні. І щось в цьому є, тому що, якщо б батьки розуміли, що ти доросла людина, і що ти вже сам відповідаєш своє життя, і що ти маєш право жити, як ти хочеш, та? то цього би всього не було. От. А ще є там, наприклад, я знаю, особливо це буває в, в мам. Є мами, які там за своїм сином дивляться до 30-ти і до, 30, до, до 35-ти. Дивляться, з ким їм жити, з ким вони жити. Кажуть, ця нівеста гарна, ця нівеста погана, навіть не думай. В мамочці буде приступ серця. Так? Так Опікують синочка, а потім синочок в принципі виростає таким дуже несамостійним. Вже в 30-35 років він, він ще досі синочок там сильно. Він досі там, не знаю, боїться дуже сильно маму образити, боїться там взяти нову роботу подалі від дому, тому що він так часто не буде маму бачити і так далі. І в результаті там, ну не знаю, ні в ній відносинах не складається, ні з кар'єрою сильно не складається, бо для того, щоб з кар'єру склалась, треба длях, ризикувати, треба приймати такі рішення, які часто можуть не сподобатись мамі. Так? Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Відповідно, ну, це не здорово, як на мене, якщо після 18 років між мамою і дитиною є дуже такий сильний конект і, і дуже сильний там роби тільки так і не інакше. Uh-huh. А якщо, а якщо ти зробиш не так, то там мама образиться, чи щось отаке, так? От, саме якщо така маніпуляція йде, якщо там, ну як так можна з мамою, або та, угу. таке. І саме речі які стосуються твого життя, а не, а не вашого чогось спільного, та? Тому що може бути таке, що там, подзвони мамі, ну це, в принципі, Добре, так? я стараюся дзвонити. Я роблю це не дуже часто, але я стараюся, коли там я відчуваю, що там типу, мама каже, ну позвони там, давай зустрінемо, я зустрічаюся, я роблю це. Хоча я досить зайнятий, але я це стараюся робити. Але якщо, припустимо, там каже мама, там, отримай диплом для мами. Мама, привіт! Отримай диплом для мами, це ж для мами, це, це твоя мама. Я, я ж тебе раділа, я тебе під серцем носила. Як на мене, це маніпуляція, і це не дуже правильно. От.
0: От, і мені здається, от саме до твоєї теми дуже такий, такий хочеться зробити ам, додати. Угу. Що,
1: що в ми будемо скажуть додати.
0: Так, додати те, що ам, насправді це не тільки от, ам, слухання там батьків і що ми ведемося на якісь їхні маніпуляції. Це навіть в ам, масштабнішому плані, коли ти боїшся. Ам, неприйняття суспільства навколишніх. І ти наскільки його боїшся, що ти закриваєшся в собі, утискаєш свої бажання, свої мрії, свою свою якусь унікальність, і відкладаєш це на потім. Спочатку треба максимально Um, Зняти якусь uh, позицію в суспільстві, щоб всі прийняли, сказали, наприклад, «Красавчик, вже там є робота, є гроші заробляють, і супер, ніби, по всіх мірках суспільства вже людина, людина влаштувалася». А потім вже почати робити щось таке типу, для себе. Але зазвичай потім це потім не, не, не приходить і не для всіх. І виходить так, що той час, який ти міг присвятити собі і свої власні цілі, мрії, навіть якщо вона була не прийнята там, батьками, не, і, чи суспільством, чи друзями, і все, і ти незадоволений. І ніби виходить, що ти задовольнив батьків, вони не задовольнив себе. І це дуже сумно. Це реально дуже сумно. Насправді, ем, дуже складно робити той крок, коли ем, ти відчуваєш... Тотальну якусь непідтримку і ніби враження, що весь світ відвернувся. Але чомусь потім в судно люди через деякий час приймають і, навпаки, починають навіть поважати тебе за твій чин, і для mm-hmm. них це стає нормою. І ну так, 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 так дається батьки були. І так здається, кумедно, Це думаєш, чому там три роки тому, коли ти тільки починав, ти чув там в свій бік такі коментарі, типу, це щось дуже нестабільне, не, не, не неперспективне, щось дуже неприйняте, А ти, ти будеш ти взагалі на цьому гроші заробляти. А нормальна нормально І ти нормально. В той час не послухав і був для, люди, для батьків, для своїх друзів якимось диваком і якимось неприйнятим. Не, ну, не, не, не а через три роки всі ці люди вже до тебе звертаються і, і, і кажуть і, там молодець, класно себе зреалізував. І починають тебе асоціювати з цією людиною новою, з тим образом, який ти, ти для себе створив. Я чомусь думаю, що, що всі ваші навколишні батьки завжди вас приймуть, тому що ви творите свій власний образ, ви творите себе. І, 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 яким би ви там не здавалися на початку, потім для всіх це стане просто нормою. І вийде так, що ви залишили вірність собі і ще в кінцевому результаті виграші лишилися. Так. От, а, а, а в іншому випадку, через 2-3 роки, ви ніби всіх задовільнили, самі нещасні, і навколо вас і будуть нещасливі. Тому що mm-hmm. не може нещаслива людина зробити щасливим навколишніх. А чому тоді потім люди до вас знову повертаються і підтримують, тому що ви випромінюєте дуже класне, класну емоцію, позитив, гармонію, щастя, ви кайфуєте від того, що ви робите. І люди на це ведуться, люди, на це, люди хочуть бути біля таких людей. І в цьому вся фішка. От. Це, напевно, був більш додаток, і я думаю, що я вже буду завершувати своїм третім, так? Давай. Хочу, щоб ти ще раз свій другий повторив, третій, точніше, повторив.
1: Отже, я вважаю, що одна з найбільших помилок молоді 18-34, це, ну, коли 30-35, це е, слухання занадто багато, в першу чергу своїх батьків, в другу чергу своїх е, там, родичів, друзів, дитинства, та,
2: uh-huh.
1: людей в принципі, яких ти не вибирав. Uh-huh. Тобто людей, які виросли з тобою, ти мовточені, uh-huh. чи там, друзі дитинства, чи однокласники, це в принципі люди, яких ти ну, якби, вибрав з обмеженої кількості людей, uh-huh. саме друзів дитинства, а батьків дитинства не вибирав. Uh-huh. Та? Uh-huh. От, занадто велике придавання занадто великої ваги їх словам, і ведення на маніпуляції, типу, Я, я твоя мама, як так можна, і так далі. От, це, по-моєму, найбільша, найбільша помилка саме з точки зору тормозіння і самореалізації.
0: Так. Да. Окей, супер. І тоді моє остання, така, така третя, третя помилка. Це. Ом... Сприйняття своїх унікальностей, які відрізняють вас від інших людей, як чогось негативного, а не навпаки позитивного. Не як рушійну силу, а навпаки силу, яка вас зупиняє, яка вас закриває в собі. Що я маю на увазі? Хочеться це трішки більше пояснити. 18-17 років зазвичай ми е, дуже комплексуємо, а чому так, тому що ми вже можемо себе м, порівняти з кимось іншим, оцінити там себе якогось іншого, подумати так, щось я за висока. Там в ну, в моїй компанії там, не знаю, 1,65 і я там аж метр вісімдесят, щось от мій ріст, і це комплекс. Всіх ніби ок-шкіра, а в мене там постійні висипання, я, мушу, я завжди виглядаю якось некрасиво. Соно якихось певних навіть фізичних обмеженостей також таке буває в людей, і це не є. Ну, так, тобто це таке є. І це зазвичай. Та фішка, через яку починаємо комплексувати, закриватися і не говорити, не, 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 там, не знаю, уникати максимально. Так? І це дуже сильно впливає на наше життя. І мені часто от візьму свій власний приклад. Ем, я своїх 18, там 19, 20 і зараз у цього часу, в принципі, я борюся з проблемою висипань на шкірі. Це в мене вже більше там 6-7 років, і я розумію, що зараз у мене там прийняття цього, а раніше це було соціальний комплекс, щось таке, що робить мене іншою, що мені не подобається. І я завжди старалася цю тему якби уникати і навіть я думала про те, що це насправді моя сильна сторона. А в чому сильна? В першу чергу, що завжди мені казав мій тато, що наші е, якісь певні речі, е, випробування, наприклад, шкіри, це випробування. Чому? Тому що ти працюєш над собою, ти працюєш над своїм харчуванням, ти працюєш над доглядом, ти працюєш над якоюсь щоб навести ту красу, це, робить, це випробування робить тебе сильнішим. І ти маєш безцінний досвід, яким ти потім можеш поділитися. Наприклад, чи у твоїх дітей щось таке буде, чи у твоїх друзів, ти в цьому будеш підкований, ти зможеш бути завжди людиною, з якою можна порадитися. Тому що чим більше в тебе якихось певних ам, випробувань на, ну, в твоїй юності, в молодості, тим більше досвіду потім на майбутнє. І це навпаки сильна сторона. Mm. От, і я зараз розумію, що в той момент... Був зовсім інший погляд у цю ситуацію. В мене був такий варіант. Тобто я вибрала варіант, що це комплекс, що це постійні страждання, що це постійне неприйняття. Але в мене був, була можливість того, щоб навпаки це перетворити в свою силу, в рушійну таку штуку, якою можна ділитися, про яку можна розповідати, з якою можна пов'язати своє життя, якою можна навпаки, на яку можна. Ну, не знаю, поставити якісь там ті ставки, так? тому що це теж робить тебе іншою, те, що е, також є в інших людей і може е, вас законектити. законектити. І так з От мені чомусь здається, що е, такі речі, які насправді нас відрізняють, вони мають великий потенціал е, бути тими рушійними силами, які стануть цілями, а потім ще і е, якоюсь сферою нашого життя, е, справою нашої, нашого життя, чимось таким, що буде давати можливість ділитися і залишати якийсь слід, і, і взагалі бути дуже в цьому потужним. Тому що тільки через біль можна створити щось дуже класне, можна нести в життя щось дуже класне. От е,
2: mm.
0: я чомусь так це думаю. От, і я розумію, що це так само як здоров'ям. Ти скажеш, що ну, це дуже складно в такий, в такий період ем, не закриватися, не комплексувати, а змінювати просто свій погляд на цю ситуацію і сприймати це як сильною стороною. Там ти дуже високий, піти в модельний, стати, наприклад, найкрутішою моделлю в Україні, а потім і в світі. Е, щось так не так, наприклад, з обличчям е, створити знаю, на, на, на цьому свій блог, чи піти, навпаки, вивчати це питання, стати там найкрутішим дерматологом, косметологом і е, розуміти, е, е, е. е, е що ти професіонал дуже крутий в цій сфері, в яку ти сам перейшов, в якій в тебе було максимально болю. Наприклад, англійська мова. Я відчуваю, що в цьому я себе зреалізувала, тому що мені завжди здавалося, що. Тож то не так, мені не подобається те, як, так, як там викладають, так мені хочеться трошки щось змінити, так мене там викладачі трошки там, в університеті принижували, мою самооцінку понизили, я дуже багато психологічних таких травм заробила через викладання в англійській, я розуміла, що це мене болить і я можу максимально в цьому класно проявити себе, а не навпаки закриватися. От. Mm-hmm. І чомусь мені здається, що коли ми вибираємо якусь справу свого життя, то часто можна звернутися до того, через що ви прийшли, в чому у вас найкращий досвід, в чому ваша якась біль, в чому ваша, здавалося би, раніше негативна річ, а вона може бути навпаки дуже крутою, позитивною. От.
1: 100%. Це точно працює. І я хотів би зараз відповісти на запитання, які так. тут є в нас. Так, о, тут було про Радянський Союз, мені дуже, взагалі, я... мені цікаво говорити про Радянський Союз, я ненавиджу Радянський Союз, хоча в ньому не жив, але за його наслідки. Так, молодість тих, кому зараз 60, прийшла в СССР, а це зовсім інший світ був. Не можна порівнювати цих людей з людьми того ж віку, наприклад, в США. в Радянському Союзі просто не було вибору. От, вибір завжди є, друзі. Я, я не можу тут погодитись, на жаль, чи на щастя. Я, просто дивіться, в Радянському Союзі були ж люди різні, були люди там робочий клас, були люди в колгоспі працювали, та? були люди, які керували там, сільрадою, та? були люди, які працювали в суді, були люди, які працювали в партії, були люди, які були генеральним секретарем КПРС Радянського Союзу. Та? Тобто, там, Хрущов, були такі люди, які керували країною величезною, так? Тобто була все одно можливість якось, він ж не народився в тому кріслі, так? Була можливість якось мати більше від життя, отримати більше від життя. Якщо тут ми саме говоримо про гроші і статус, тому що я так розумію, що вибору не було, вибор про здоров'я завжди у всіх є, та З меншого цього інвестувати свій час в що, так? Так само. Можна було завжди було ж купа книжок, навіть якщо інтернетом було купа книжок, можна було вивчити якісь дуже круті речі нові, там не знаю, вивчити психологію по книжках і змогти правильно влаштувати свою позицію в суспільстві, типу стати там, наприклад, якимось, якимось керівником, який би отримав більше, отримав би більше грошей, більше статусу і так далі. Та? Тобто я не вірю в такі штуки, що не було вибору. Я точно знаю, що не було можливості займатися підприємницькою діяльності нормальною, Це факт. Але те, що не було вибору там, в кар'єрі чи щось таке, та ніфіга. Усіх завжди був і буде вибір, я сподіваюся, що буде. От, а, так що ось це моя відповідь. Що тут щось? Замкнути коло, щось прокредити.
0: Це все гарно, але зарпати 5, 5 тисяч важко відкласти.
1: Це дуже відносно. Це
0: також дуже відносно, справді. Я, я, я навіть не знаю, як на мене, то нам важко, наприклад, заробляючи там, припустимо, 20 тисяч гривень в місяць, ти важко можеш уявити, як людина з мінімальною заробітною платою виживає взагалі. Але це є, тобто люди ж не помирають всі, там, якщо у них мінімальна заробітна плата. І на степені, Вони...
1: наприклад, я, я коли був студентом, я реально жив на 800 гривень, і за ці гроші, я міг оплачувати там свій гуртожиток. Я пам'ятаю, що перший рік мені оплатив гуртожиток Тато, потім я оплачував гуртожиток сам. Тобто я все оплачував – своє харчування, гуртожиток і все, що хочеш. Я там ще за літо заробив, якісь листівки розносив, а потім вже почав фрілансити потихеньку, там заробив 40 доларів, якихось, щось таке. Але все одно були такі місяці, за які я повністю жив на 100%, сам на 800 гривень, і за тоді вже було 30 доларів, тобто вже курс впав – був 27 за гривню. За долар. от Відповідно, ясно, що можна на будь-якому і відкладати, і, і жити нормально.
0: Я з вами переконана, тому що я знову ж таки, я е, в той момент, коли спілкувалася зі своєю од... знайомою, яка от, дуже класно е, відкладає гроші, я заробляла в той момент, на той момент вдвічі більше, але мені не вдавалося відкладати, просто не вдавалося. Я, я розуміла, що вона мені розказує про те, що їй вдається кожен місяць по там, 4-5 тисяч відкладати, а, хоча вона там, наприклад, заробляє 10-11 тисяч, а я заробляла більше, але я не відкладала і тисячі, і невже це в кількості зароб... зароблених грошей? Точно ні, це бо ні. можна заробити...
1: Я знаю людей, які заробляють там, сотні тисяч гривень, і вони в мінусі. Вони в мінусах в кредитних картках. Тому що, з, ну, це звичка просто відкладати.
0: Ти завжди, мені, до речі, казав, що фішка не в тому, скільки ти заробив, а скільки тобі вдалося зберегти.
1: Отримати, тримати так, на руках. так? тримати
0: на руках. Тобто ти можеш зробити мільйон, але витратити його. Яка тоді, який тоді сенс від твого мільйону зовсім?
1: Ну, так, exactly. Саме так. Коротше, добре, друзі. Якщо маєте ще якісь запитання, ми з радістю вам, з величезним задоволенням відповімо. Про кредити було б цікаво, написала Тетяна. Я думаю, ми поговоримо про кредити і кредитні картки. Про кредити і банки, наприклад.
0: Оль, ненавидить що Відлучуся, або буду тим е... devil Чому advocate. Чому відлучишся?
1: Ти будеш якраз людиною, яка... Буде заведити ну, дуже багато по суті, питань. Ти, по суті, дійсно є типовим користувачем банків і кредитних карток. Тому що я більш не типовий, бо я стараюся максимум в вижити. Весь кешбек, який тільки можна. Я заробляю на банках, а не втрачаю гроші.
0: Mm-hmm. От. Окей, я не проти. Буду Андрію валити питаннями.
1: Так, а, каже Наталя, Андрію, ти мислиш з позиції вільної людини у вільній країні, і це класно, але в СССР все було набагато складніше. Ну, блін, якщо було складніше, то чого все одно була ієрархія? І були люди на вершині піраміди, були люди на низу піраміди, були люди, яких паспортів навіть не було, в кологоспі не могли нікуди виїхати. Ясно що, ну, ясно, що була інша, ця, інша свідомість людей. Та, та
0: людина теж аналізує ситуацію зі свого власного крісла, своєї власної позиції. Тобто, mm-hmm. людина, яка була на якомусь певному місці тоді в СРСР, вона якраз і аналізує зі свого власної позиції. Наприклад, хтось, хто був можливо на якійсь більшій вершині, він би можливо по іншому писав. Він писав, що ну там та, так було круто, такий так був вибір е- класний, скільки всього можна було добитися. Зараз я напевно би такого не добився. Тоже могла б не так І ще
1: до речі дуже багато політиків і можновладців з СРСР, потім перейшли в незалежну Україну і стали політиками, можновладцями і так далі, і олігархами. І чому? Тому що, типу, все було всіх порів, та ніфіга, вони і так були мали більше всього, і, відповідно, вони по-іншому і мислили, бо вони до цього якось дійшли. Вони ж не народилися, Там, наприклад, Ірнат Ахметов, той, що має найбільше в Україні грошей по офіційних списках. Що, він не народився в якомусь шахтарському селі, повною біднотою. Та? Ясно, що він зараз нелегально зараз заробив напишу, ці гроші. Що він
0: Ясно, що він
1: ці гроші, ну, по суті, він кримінальним шляхом їх отримав, так? Але, ну, якщо брати, наприклад, гарні приклади. Так? Припустимо, засновники, засновники Нової пошти, люди, які народилися і провели свої юні роки у Радянському Союзі. Вони з нуля повністю збудували величезний, потужний, крутий бізнес. Хоча вони і народилися в ньому, і їх батьки народилися в ньому так далеко в Радянському Союзі. І так само там засновники Монобанку, наприклад, та, виключаючи до який мав багатих дійсно батьків, і незважаючи на те, він все одно не брав від них подачки, він все одно працював повністю сам, він, він старався повністю не залежати від цього. Але інші засновники, вони не народилися в таких багатих сім'ях. От. І, і так само їх батьки росли в Радянському Союзі всі. всіх. У батьків у нас росли в Радянському Союзі, друзі. Е, і вони передали нам щось. І в принципі всіх батьків ж також різні. Наприклад, в когось батьки там заробляють 100 тисяч, в когось заробляють 4 тисячі. Та? В когось заробляють мільйони. Всі народились в Радянському Союзі. Ну, я не знаю. Чесно, мені абсолютно не подобається ця ідея, що нема вибору. Вибору було просто набагато менше, я погоджуюсь. Та? Наприклад, вибору молоко тільки одне. Там, після школи в армію, після армії в універ, або навпаки, в універ армія. Інакше вибору не маєш. Далі ти не маєш вибору, тебе кудись шлють на роботу. І це прекрасно, бо в тебе набагато краще працює психіка. Тебе не, не розбещує цей, розумієте, вибору, так, як зараз є.
0: Менше було там. Менше було деп... таких, як на зараз, депресій, нерозуміння, що буде життям, скільки вибору. Сліки Але вибору як вибору свій час вибор?
1: інвестувати? Всіх завжди є вибір. Завжди у всіх є вибір. Чи свій час. Там Просрати і, 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 там не знаю, подивитися телек. В Орленському Союзі телек був, так як зараз є на Інтернеті Netflix, час всі просирали завжди. Чи той час взяти і почитати книжку, знайти зв'язок з якогось людиною, допомогти якійсь людині, та, щось якось розвинути, якось себе посунути вперед. Завжди є цей вибір. От.
0: Супер. Добре, я думаю, що ми тепер будемо завершувати.
1: Так чи ефір, тут, поради про фінанси.
0: Тут, напевно, більше просто зараз буде вирішування якогось певного спору з людиною? Це не є ні, ну це не спорт, і, це в, ні, в принципі... Венуваль, якщо продовжувати, це питання вибору. Можемо ми
1: на іншому ефірі про так, це поговоримо так, також? Так. Um, але я ще відповім на останнє запитання по <ріху> цій самій темі. Який вибір в Північній Кореї? Як ти думаєш?
0: Я кажу, що це е, більше обговорення якогось певного питання... Ну це буде... дуже
1: цікаво. Мені здається, це не тільки мені дуже цікаво.
0: Окей, okay, тоді... Йовалком вибір, ну, як я, я не буду забирати в тебе таку можливість.
1: Одна хвилинка, який вибір Північній Кореї? Такий самий, як в Радянському Союзі, тільки трошки більш обмежений. Тобто, якщо, знову ж таки, ти хочеш якось розвиватися, ти можеш розвиватися, він набагато обмежений, але, блін, все одно, ну завжди всіх є вибір.
0: Звідки ну, ж... Ілон Маск, взагалі, що він з такого місця... З
1: Південної Африки, з досить такої недорозвиненої країни, хоч у най... найрозвиненіша типу, як в Африці, але там... Расизм білий, расизм чорний. Купа зброї. Небезпечні вулиці, та? І, в принципі, ну, його країну, наприклад, там не пускають нормально навіть в Китай. Людей з, з Південної Африки не пускають там, навіть, навіть повізів в Китай, бо думають, що, хоча Китай – це така країна, яка, в принципі, не дуже там, сильно візах, і дуже багато країн, так само, як і Україну, не пускають Південну Африку, але він вибрався звідти. Точатку полетів в Канаду, потім в Америку, якось своє життя влаштував, і настільки влаштував, що він змінив світ, по суті, так? <кій> Одним словом, коротше, це питання, я думаю, що спору сильно немає, що тут робити, тому що я вважаю, що а що це, що вибір завжди є у всіх і у всьому.
0: Так. І на цьому, принципі, такі поживні навчання, вона варто завершувати, що вибір є у всіх і в кожного.
1: І в нас є вибір. Чи закінчувати це шоу? Чи продовжувати дискусувати. Ми вибираємо закінчувати це Що Я послухаю свою дружину, і ми закінчимо його.
0: Дуже дякую, що були сьогодні з нами. Ми старалися максимально зібрати наш власний досвід, наші спостереження, і так якось їх сформувати в шість в шість mm. таких уроків, якихось е, помилок, які ми особисто самі е, пережили і деякі навіть ще переживаємо, тому що не до кінця ми самі побороли ті комплекси і що досі нас турбує, і, да. і це, напевно, такий постійний процес, так, який не має е, свого завершення, і це круто, тому що завжди буде можливість зосконалюватися і рости.
1: Mm-hmm.
0: Е, дякуємо, що були з нами. Е, з вами був Андрій Стефарак.
1: І Оля Стефурак.
0: І Не ми... Стефарук,
1: це дуже важливо.
0: <ріст> І ми на завершення кажемо, що це ну, фаза. Стефа... Зараз...